0: Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras. máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais porrada internet Aquele menino que imita o Zaka. Alô, meu,
1: Zaguinho, beleza? Começando mais um Dois na Luna, né? Ô, John, lembra do (risos) Tonho? Então aqui, né, meu, tava aí... Ô, Ô, Diego, Diego! (risos) O que que nós vamos gravar hoje, meu? Ah,
2: sério. É isso aí, cara. Então o nosso querido convidado surpresa hoje da noite, não conhece muito bem esse rapaz, a gente resolveu deixar pra ele entrar depois, justamente pra causar um impacto positivo, né? Que a gente gosta de ser da surpresa, né? Então é o seguinte, hoje, meu querido Zacaruno, né? Hoje hoje a gente vai gravar... A gente resolveu, assim, a gente tava com saudade de fazer um episódio, pensando... Muito em briga, né? Porque a gente gosta, podcast a Dois na Lona que gosta de briga. Luta livre, ou seja, livre de qualquer lugar, de qualquer jeito, Isso. de qualquer maneira. Livre de amarras. Livre de amarras, muito bem, Bruno, exatamente. Então é o seguinte, hoje a nossa ideia é fazer uma rinha de... voltada para aquele tipo de pessoa, personagem que gosta de passar a perna, aquele conhecido como 171, estelionatário, ou para os conhecidos estelionotário, tá ligado? Louco. Então hoje nós vamos fazer uma rinha de vigaristas. Quem é o maior vigarista que nós conhecemos? Lembrando que pode ser vigarista de série, pode ser vigarista de filme, de animação e também, meus amigos, da vida real. O Fechado?
1: Aí eu conheço três, pelo menos. Eu também.
2: Ah, maravilha. E Bruno, Bruno? Diego, Diego. Quem é que nós trouxemos hoje para poder participar dessa batalha maravilhosa com a gente.
1: Nossa, eu eu que vou ter o prazer de de apresentar esse convidado novo aqui. Essa vai ser a sua maior vigarice, Bruno. Nossa, eu eu tô lisonjeado. E assim, ó, eu espero que esse convidado novo, ele não não faça o que a gente já fez, né? E e o que ele também já fez e e grave o áudio dele, né? Mas apesar dele ser um bandidão, assim, ele é um cara muito do bem. Ele é tão, tão good vibes que ele chega a ser um good nerd.
3: Fala pessoal, eu sou o Pedro do Good Nerd e fiquem tranquilos, o Zald está gravando. Já chequei 500 vezes, tá? E não vai <risos> ter nenhum tipo de problema. Pode ficar tranquilo.
2: Ou oh, será que não? Cara, eu estou vendo aqui na lista de, atualizada, tá? Dos 20 maiores brasileiros de todos os tempos. Tô vendo aqui na lista, não vou falar a posição deles, porque, né, não quero causar nenhum nenhum tipo de briga aqui, fora o que a gente tá planejando pra hoje, mas eu tô vendo aqui, além do Good Nerd, tem um outro aqui nessa lista, sabe quem que é, Bruno, Bruno? Eu sei quem é. Quem é, Bruno?
1: Manel Gomes.
0: Alô, meus amigos, Manel Gomes, homem da caneta azul, como é que vai? É bom demais, parabéns. Menino Feliz!
1: Essa
3: invitação é muito boa, cara.
2: O cara é o gênio. Eu
1: só tô esperando o dia que eu conhecer o, o, o Dan pessoalmente, ele vai me dar um soco na, na boca, pra, <risos> eu nunca mais
2: peço pra ele imitar e o E eu quero tá estar lá pra tirar uma foto disso, tá? Gente, a gente vai fazer a
0: arrinha. Hoje a gente vai descobrir quem que é o ganhador do prêmio Marta Golpista de Uberlândia.
2: Coisa linda, cara, coisa linda. bem meus amigos, voltamos aqui ao Vivo e Definitivo, tá faltando mais um integrante, ele vai entrar depois, não sei se eu tinha falado isso antes com a nossa querida audiência aqui, a mas eu vou começar a repassar uma lista preliminar que a gente fez aqui, beleza? E eu quero a contribuição dos amigos que estão aqui, Gudnerd, Nerd, Dan, Bruno por favor, contribuam Show. acrescentando pessoas que você entenda que possam ser grandes vigaristas que não podem faltar nessa lista E no final a gente vai tirar alguns nomes, se for o caso, e acrescentar esses que a gente votou. Fechado? Fechado. Maravilha. Então vamos lá. O primeiro da lista aqui que a gente colocou, o nosso temido pica-pau. Hum, esse é um
1: vigarista. É um vigarista bom. É,
2: justo, justo. Pica-pau mantém? Mas mas vai ser o
1: pica-pau das pernas gordas, né? Com trombose aquele. Nós estamos falando do filho da puta? Que
0: elegante.
1: Eu tentei ser educado aqui, né? Eu
0: acho que esse aí, por mais que seja o melhor pica-pau ele não é o mais vigarista, porque ele é meio loucão, cara. Eu acho que o outro é um pouco mais malandro.
2: É aquela coisa, falta é filtro nele, né? Não é questão de ter seu olho junto, mau caráter, né? É
0: O, o, pica-pau, o pica-pau dos anos 80, né? Aquele do, do, do topetinho pra frente, uhum. ele é mais golpista, ele vai lá, se disfarça e tal. O, o da perna gorda, ele é louco, ele invade o lugar com carro, tá ligado? Ele é mass shooter.
1: É verdade. Ele só é, é bruleiro. Eu leib.
3: concordo com o Verde, concordo. O pica-pauzinho mais bonitinho, ele é esse filho da puta. O maconheiro é só maluco mesmo. Eu entendi a referência.
2: Então temos o pica-pau do, do Tupete e tem o pica-pau Zacarias, né? Isso. Beleza, boa, boa, boa. Então vamos colocar pica-pau do Tupetinho. Vou colocar na lista aqui. Ele mantém na lista então, beleza. Boa. Então vamos pro próximo. Vicky Digarista. É,
3: Não precisa falar nada, pô. Não precisa nem falar nada.
2: Ah, esse aí tá... Deixa eu, colocar, deixa eu só editar isso aqui, beleza. Tá, agora vai. Dick Vigarista mantemos na lista, então. O terceiro nome da nossa lista aqui, nós temos Loki. Eu protesto, meritíssimo. Ô, louco. Vai lá, Dan, velho. Bom, teu show. começamos a briga, importante. Eu, Vamos.
0: eu gostaria de retirar o Loki e colocar outro homem no lugar pra representar Você... o universo dos superheroes. Que o Loki é fácil, né, cara? mas eu acho que o tem um personagem desse mundo dos super-heróis, dos super-heróis que é mais vigarista que ele sem os poderes, que é o mistério do Homem Aranha e eu posso defendê-lo.
2: Bom, 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 interessante, meu querido Pedro, Good Nerd. É,
3: de certa forma o mistério, o poder dele é literalmente ser vigarista. Né?
2: Ok, okay. Aqui,
3: ilusões tal. No jogo do Homem-Aranha 2, Spider-Man 2, não vou dar spoiler, tem um plot twist sobre isso, inclusive. É um bom nome. Eu acho que dá pra manter os dois, porque o Loki, a essência dele é essa, ser trapaceiro. Uhum. É, afinal, ele é o Deus da trapaça. Sim. Mas o Mistério foi, uma, foi uma, um bom nome, assim. Tá,
2: então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar. Eu vou manter o Loki então, tá? E vou colocar um, um asterisco nele aqui, que a gente, se passar demais qualquer coisa, a gente dá uma mudada, fechou? fechou beleza ah, com um asterisco aqui coloquei o mistério do miranha belê, então vamos pro próximo aqui da nossa lista nós temos o chicó de alto da compadecida oh esse aí risco de
0: ganhar hein
2: esse é bom quem sabe é bom, bom bom nome mantém é um bom nome porque ele é ele é aquele vigarista do bem sabe uhum. então ele ele faz pelo até pelo instinto de sobrevivência basicamente né exatamente
1: eu mantenho chicó mantém Chico. todos
2: mantém opa Uhum. Beleza, então vamos passar agora Agostinho Carrara, da nossa grande família. Com certeza, é o um Chicó dos tempos modernos, né? É, merecido. Agostinho Carrara mantém-se na lista, maravilha. Vamos pro próximo, então. Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo.
3: Caraca, esse nem lembrava dele.
2: 70% da audiência do 2 do na Lona não vai saber nem <risos> quem é, mas tudo bem. É verdade. Por que comprar, por que não comprar? O que vocês acham?
0: Cara, esse aí, ele, eu gosto dele, mas eu, eu acho que ele não enganava não, cara. Eu acho, que ele não... eu acho que ele tá mais pra puxar saco do que pra vigarista. É, também. Exatamente.
1: Que, que ele, ele metia corta... aquele amado professor, não sei o que e é puxando as
2: dicas ali, então acho que não é É, isso é, concordo com o Bruno, cara ok, beleza, então retiramos da lista, é isso mesmo? Por mim pode ser por mim? (risos) Nem lembrava, então pode (risos) (risos) então é pra tirar captei a vossa mensagem, amado mestre Uh, próximo da lista, Bruno Valentino do lona, Brincadeira, não é vigarista, né? <risos> é, Fernando Alonso da Fórmula 1 com certeza, com
1: certeza. Esse sim, esse sim. Esse aí,
2: esse aí é o de que
1: vigarista live action, live
2: action <risos>
1: cara. Eu, eu vi a história
3: do Felipe Massa contando como foi é, a corrida. Foi Porra, a corrida, isso não foi de Singapura. Posso tá falando besteira, mas foi a corrida aí que o, com o Alonso ele pô, ele abasteceu o carro propositalmente, porrou o carro depois fez, depois todo mundo teve que abastecer. Ele falar e foi conseguir é, recuperar as posições. Esse aí é o maior filha da puta da história porque roubou um troféu do Brasil. Tem que tá,
2: tem que ter isso aí. Suspeito que o nosso querido Gudner já tem um preferido, mas vamos lá, <risos> é... <risos> <risos> vamos pro próximo aqui agora. Então, o Fernando Alonso manteve o Zeca Urubu, que não dá pra deixar passar só o pica-pau, na é verdade? Ah,
0: esse é José Carlos Urubu, é verdade. O grande
2: José Carlos.
0: Não, você tem que entrar. Tem
1: que ó. entrar. Tem
3: que entrar, tem que entrar.
0: E a cabeça do Flamengo ainda, pô, pô. pô Juliette.
2: <risos> é, Eu bom. acho que
1: o Gud tem um novo favorito agora. Olha
2: só aí. <risos> falando, não de ovo, tá, Dan Vélez? mas falando de animação... O Pernalonga, o tão temido coelho da cenourinha. Oh, esse aí é brabo também, hein, cara.
3: Esse é safado, é safado.
2: Beleza, mantém então, né? Mantém, opa. Certo, então vamos passar agora para mais um de animação. Scar de o Rei Leão.
3: É um bom. Eu botaria a porque é vigarista. Tipo, ele é filho da puta pra cacete. Sim. Narcisista, tudo assim, mas chega a ser
0: vigarista? É, Engana a criança é mais fácil, né, cara? É Eu
1: acho que esse argumento do Dan ali... Me me comprou, me comprou.
2: Sai da lista ou bota um asterisco? Eu eu acho que dá pra tirar, porque ele não comete vigarista, né? Ele comete assassinato. Ok, justo, tudo bem. Acho que o argumento ficou forte, de repente. Então saiu o Scar. Essa cicatriz nós não vamos ter.
1: O eu não sei se tu sabe, mas o Diego ele não consegue ficar... Cinco minutos sem fazer uma piada ruim, tá?
2: É, eu tenho um transtorno, cara. Não, não quis te contar pra não estragar a surpresa, entendeu? É uma
0: necessidade.
2: Sim, disse de Dan né? O homem que não faz piada, mas. <risos> eu vai.
0: admiro, eu admiro todas. Eu admiro cada uma. <risos> Saboreio, cada uma,
2: cara. Muito bem, cara, isso é bom. Vamos passar pra próxima aqui. Não, não se assuste, Godinete. Não é Timão, o Corinthians, aqui no caso, fique tranquilo. É timão de timão e pumba. O que, que vocês acham? Não, acho que esse aí não.
3: É, esse, eu, fico, eu fico pensando, ele é vigarista? Ele é malandro, claro, né? Mas... Ele,
2: ele é malandragem ali pra sobrevivência, né? Mas ele enganou quem? Que eu, eu não lembro realmente.
3: Não, tipo, no final, por exemplo, do, o que tá mais feita na minha cabeça é o live action. No final ele consegue enganar a galera, a, a Ziena lá e tal. Mas assim, não sei se ele entra como vigarista não, ele só foi inteligente numa situação que precisava ser inteligente.
2: Perfeito, ok. Então, Timão, sai da lista. Vamos lá agora, passando pro próximo. Então, nós temos o menino Peter Pan. É, esse aí é safado também, né?
3: É, o que leva a criancinha lá pra lá, né? É... Aoba! Chegou,
2: Olha só, chegou o maior vigarista de todos ali, ó. Já estamos gravando, tá, se Tu botar teu audacity aí, a gente agradece. Fala, Zacarias. Vou ter que
4: gravar aqui, eu só vou pegar uma água. Pra...
2: Dois mil anos depois. Então vamos lá, então, Peter Pan, o que vocês acham? Mantém-se ou te retira? Acho que mantém. E trola, é. Mantém. Mantém, mantém.
0: Mesma coisa, esse cara enganou criança, se bem que ele enganou o Capitão Gancho também, né? Acho que
2: vai. Também, também, tem esse detalhe aí. É verdade. Beleza, então, vamos passar para o próximo da lista. Eric Cartman, de South Park. Nossa, esse aí sim,
0: meu Deus do céu. Cara, esse aí é um, é um pilantra, cara. Mas ele também, é, vai, eu acho que vale, porque ele tem uma, uma estrolada, mas também ele cai no, no pica-pau biruta. Eu acho que ele é mais loucão do que trapaceiro assim, tá ligado? Mas, mas vai, eu acho que vale. Ele tem uma ultrapassagem
2: acho que, acho que vale pelo menos a discussão, né? É, eu, eu acho. Ó, ó. Beleza. O próximo da lista é o nosso querido ratinho Jerry, do Tom e Jerry. Ah, isso
0: é um desgraça
3: Com certeza, com certeza. E também entra na categoria filha da puta, né?
2: Total. <risos> Bom, sei. também, concordo. Concordo demais, cara. Ó, esse próximo da lista eu tenho que admitir, Tá? Eu estava com dificuldade de colocar personagens na lista e estava faltando um para ter uma lista mínima. Então esse aqui, eu confesso que para mim já nasceu morto, tá? Que é o Paulo, do Friends. Ah, eu nunca assisti Friends pra saber quem que é o Paulo.
3: Eu já vi, mas eu nem lembro.
2: É, o italiano, filha da puta, que passa lábia em todas as mulheres e trai, e trai a Rachel diuturnamente, entendeu? É, pode sair porque eu não conheço e eu não vou ter argumentos. Nunca
0: vi Friends, não conheço, não, não sei.
2: Mas eu tenho uma sugestão pro final, tá? Caso... Faltio Maravilha. Beleza, vamos lá. Mestre dos Magos. Esse aí também é safado. Esse é vigarista.
3: Esse é vigarista. Esse
2: É pau no cu, Safadinho, Mestre dos Magos. Beleza, vamos passar para próximo. Brutos do Popai. Será que é um vigarista de fato? Ou é apenas um maníaco sexual que estava atrás de Olivia Palito?
0: Eu acho que a Olivia é mais pilantra que ele, cara. Porque ela ficava dando trela também. <risos> Ih, rapaz. Eu estou sentindo uma
4: trela. Que ela dá bandinha para dois. É. Ela, ela quer ver o, o palco com é, Exatamente.
2: Eu tô, eu tô, é isso que eu estou entendendo? Nós vamos tirar o Brutus e colocar a Olivia, na lista? <risos> para mim faz todo sentido. Eu acho que
0: a Olivia merece mais que ele, cara.
2: Olivia Palito, olha só. Então, para fechar essa lista preliminar, eu também coloquei Mickey para completar aqui, mas eu não sei se entra, que seria ou o senhor Siriguejo... Do Bob Esponja, ou então o Plankton, seu arqui rival, também do Bob Esponja. O que vocês acham? Ah, o seu Siriquejo, ele é um vigiarista morto. É,
3: eu, eu, eu acho que o, o seu Siriquejo entra mais do que o Plankton.
2: É, também. Com o senhor Siriquejo na lista, nós temos exatamente 15 nomes neste exato momento. Eu queria saber se vocês querem retirar algum nome, se vocês querem acrescentar. A gente precisa acrescentar pelo menos mais um. Eu posso dar uma ideia? Claro, com certeza. É,
3: Como a Kate está no Dois na lona, acredito que vocês conheçam o W Ouvi, ouvi falar já,
2: ouvi falar uma não, vez. confesso que não. <risos> não
3: então, de vigarista pô, dos últimos anos eu atualmente não, não é mas, uhum. pegando um personagem eu colocaria o Seth Rollins de 2014, 2015 que o cara ele foi o maior vigarista daquele ano, pô, traiu o Shield se aliou com a autoridade e ainda fez um cash in na, no, no main event da West após perder uma luta no começo da noite então, pra mim, caso falte, não sei se nem todo mundo vai pegar essa referência, mas o Seth Rollins seria um bom nome como vigarista. Good Nerd me comprou com o
1: discurso.
0: Gostei, gostei. Eu,
1: eu vou de Seth Rollins porque o Good Nerd é nosso convidado, ele trouxe com um baita do embasamento e eu, eu gostei, viu?
2: Eu achei interessante também, acredito que se encaixe sim. Assim, assim embaixo. Se encaixa. Encaixa, né? Beleza, então Sepros. menino Danveles, você disse que queria fazer adendos. A,
0: a Marta Golpista de Uberlândia, né? A Marta Golpista de Uberlândia,
2: <risos> Pista de... Pista de Uberlândia. Daqui da, é daqui do meu estado, né? Olha, eu, eu, eu faço votos pra que essas duas entrem. A gente pode arranjar, a gente pode tirar dois aí e eu ficaria feliz. Ah, eu acho que dá pra tirar a Olivia Palito e botar uma delas então. Tá, grávida de tal bater. Ou a Márcia. Vamos colocar a Márcia. Vocês querem tirar o Loki e colocar a Márcia golpista? Pode ser. <risos> dá pra botar a Juju do Pix, tá ligado? Pra ela entrar, tem que sair algum nome. Vocês querem fazer essa substituição? Mas a
0: Juju do Pix, ela não conseguiu enganar. Ah, se que ela enganou mesmo. Ela enganou ela, na enganou, é verdade.
4: O operar apareceu com uma moto, não. E daí depois ela abriu mais uma vaquinha dizendo que a grana que dava pra ela. ela... Ela fazia o que ela queria E que agora ela queria uma moto mais boa <risos> <risos> Agora é uma moto mais, mais boa agora Que essa, não, não, Essa que eu tenho é só 250 cilindradas Eu quero uma 300 Muito mais potente
2: que ela é aqui do sul, né?
0: Pelo interesse monetário, cara Eu acho que ela entra no lugar de seu cirigueijo Que ele não engana tanto assim, não Ela é, é, é Bom,
2: bom, bom Mandou bem, Dan Mandou bem Bela leitura de... De jogo. Então, nossa lista está finalizada, beleza? E agora nós vamos começar os sorteios. Bruno, você quer fazer o sorteio, querido? Sorteando aqui. Roda o... os...
1: os. Mexe o saco aí, ô Bruno. <risos> Mexe o saco aí, dá uma coçada aí, Zacarias.
2: <risos> Zacarias não, esqueci assim, o nome
1: do rapaz, Adonir. Adonir. <risos> Bonha. Primeiro embate, pica-pau do Topetinho com o Juju do Pix.
0: É. Realmente consegui imaginar o um episódio que o Pica-Pau, ele, ele, ele descobre que a Juju do Pix pegou o dinheiro dele pra comprar a moto E ele quer o dinheiro de volta, <risos> cara
2: Eu achei que tá ia sabe o
1: que, daquele episódio que o Pica-Pau, ele se transveste, que ele quer tá com fome Aí ele vai vestido de mulher numa festa e começa a botar, tipo, os presuntos no lugar do peito, os pão no lugar da bunda Tipo de enchimento, assim, pra roubar comida, sabe Pode tipo, crer. A do
0: Pix. É verdade, eu lembro disso pode crer.
1: Utilizam o mesmo artifício, né, de do do, do sensual, como é que é? A sensualidade para para enganar o um,
0: um bando de pessoas inocentes. Os, 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 os gado. É verdade, cara. O Pica-pau faz isso. O Pica-pau também já foi, né, que ele 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 tentou e naquela Naquela ricona lá Falou, ah, eu preciso de uma companheira
2: pra casar E aí ele ficava fugindo dela depois Então tem, tem essa coisa mesmo É verdade Cara, e é interessante parar pra pensar Porque você tem a Juju do Pix E você tem o Urubu do Pix Quem é um dos maiores é, é, antagonistas do Pica-Pau? Mind-blowing agora, hein? Olha só, cara, tá tudo conectado Vocês estavam aqui o tempo todo, só vocês não viram São muitos Pix, é, é Twin Pix, cara Twin Pix olha, <risos> olha só, cara Incrível, muito, muito bom Muito bom Cara, mas aí eu fico pensando, porque é, é, existe todo um processo envolvido, né? Todo um roteiro que envolve essa batalha. Porque dentro de um, Imagina um episódio Pica-Pau ali, curtinho, aqueles 15, 20 minutinhos que tinha, e a Juju do Pix caiu, fez o Pica-Pau cair na, na vigarice dela, certo? Logo em seguida o Pica-Pau fala o quê? Fui tapiado. É a primeira coisa. E, cara, ele vai começar a construir um plano dele. E o plano dele, cara, normalmente, pelo menos, nunca é só um plano pra reaver o que ele perdeu. Uhum. Ele quer humilhar, ele quer pisar no pescoço da pessoa. É. Porque ele é vigarista, e vingativo, né? Exato, exatamente, cara. Então, assim, é... nessa disputa, apesar de eu achar um pouco difícil, pra mim, obviamente, nós estamos falando do mais vigarista, né? A, a Juju do Pix ali, com certeza ela ia ter um... um... Um, um, um plano de fundo ali que ela ia aparecer com força, mas na minha humilde opinião, cara, nenhum plano que ela fizesse ia superar o do pica-pau, cara, o pica-pau ia esfregar o bico na fuça dela até estourar aquele silicone da cara dela. Eu
0: tenho uma teoria, eu acho que o pica-pau, ele ia fazer o seguinte, a Juju do Pix ia fugir com a moto, Sim. e ele ia, no primeiro posto de abastecimento, ele ia se disfarçar de frentista e ele ia começar a roubar a gasolina da moto dela. Com certeza. <risos> eu acho que ele ia fazer isso, entendeu? E aí ele ia conseguir recuperar todo o dinheiro E ela ia ficar sem mão No final ia ficar com a moto e, e cara, ele ia pegar tudo dela Acabou, acabou a vida
1: da Juju do Pix Pra mim, pica-pau passa, já já deixo claro aqui Pica-pau ganha
0: Eu concordo, pica-pau
3: Pô, A Juju do Pix, ela foi filha da puta Mas o pica-pau
0: O pica-pau topetinho ainda <risos> <risos> Pica-pau topetinho então Opa, Isso
2: aí. pra mim vai esse. Então parabéns pica-pau do topete Parabéns
1: pica-pau topetinho Próximo embate, hein? É o um embate com pes. Perna longa contra Peter Pan. Olha aí, cara.
0: Essa aí é a boa. Tem a menor chance contra o pica-pau, cara. Errou. E eu concordo. Tem é a ver
1: com o pica-pau, Dan Vélez. É, é
2: perna ah. longa e Peter Pan. <risos> ah, é verdade, né? Eu tô, tô maluco. Eu gostei que o Godinete falou assim, eu concordo, muito bom.
1: <risos> a gente esqueceu de desligar a IA do outro episódio ainda, né, Gil?
3: <risos> o, o Peter Pan, beleza, tipo assim, ele trolou Capitão Gancho, né, ele leva a, ga- a galera lá pra Terra do Nunca, tipo, achando que, pô, fica aqui, tudo maravilha, mas perna longa, cara, pô, só dele ficar com uma. uma, uma o nome? É uma cenoura e falar o que é, que velhinho, sendo que ele tá fudendo tua pessoa, esse você já acabou,
1: acabou. Ele é vigarista e debochado ainda, né? Isso que. Que enaltece perna longa. Exatamente. E ele é folgado também, né? Porque vocês lembram aquele episódio lá que ele invade o terreno do, do cantor de ópera e ainda fica reclamando que o cara canta alto. <risos> pra depois, no fim, a gente descobrir que ele é o maestro da, da ópera, né? Então, que é um cara mais vigarista e X9 que esse aí.
0: É verdade. Não. E, e, e o Peter Pan também tem aquela coisa que a gente falou do Scar, né? Ele só enganou criança, praticamente. E o Capitão Gancho. Mas assim... Porque uma
3: criança crescida, né? Só, só isso.
0: É, tem isso aí. Mas pô, o pica-pau, pô, eu enganava o Hortelino direto, enganava o Eufrazino, enganava, enganava todo mundo, cara. pica-pau, ele... Isso aí era, era brabo, cara. Não, eu acho que ele, ele dá um pau no, 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 no Peter Pan e ele faz aquelas quebras de realidade que o Peter Pan não faz. Ele tem uns poderes malucos, assim. É você, verdade. Ele, ele faz um buraco que você, você põe a cabeça de um lado e sai do outro, assim, se atira em você mesmo, né? Ele tem esse poder maluco aí de de Inception aí, eu acho
2: que o Peter Pan não ganha não, só voa, só, pô. E como é que funciona aquela creepypasta que tinha da história do Peter Pan, vocês lembram? Creepypasta? Tem uma creepypasta, é, tem uma creepypasta. Creepypasta são aqueles contos que eles falam que são os contos verdadeiros, que quando se fala, tipo assim... É, não sei se você já viu, o Sonic e já viu, Goodnet? Não, não muito que bem. fala, são, tem umas creepypasta, são, são histórias de terror que eles pegam, por exemplo ah, o jogo do Sonic, o jogo amaldiçoado do Sonic e tal eles pegam, como é que fala? tem uma creepypasta até do Chaves falando que, na verdade, a história do Chaves ela é uma alegoria ao purgatório, você já viu sobre isso ou não? Nossa, pessoal ah,
3: até essa é aí
2: é, até, até, é. essas, essas zoeiras, né?
3: Quando eu era criança, é, um moleque lá na escola te falou que a Coca-Cola, escrito você lendo <risos> de maneira invertida, lendo o negociado lá, uhum. é, significava olá diabo.
1: <risos>
3: Porra, como assim?
1: Eu lembro como dessa. Assim, cara? Não,
3: sério, sério. Eu, eu não lembro. Eu não lembro direito, mas o maluco, ele ia ele, ele pra mim, pô, mostrou a Coca-Cola. Ó, se você ler assim. Você vai estar tá, olá diabo, você tá bebendo a bebida do
2: diabo. Tô lembrando do negócio do Peter Pan, que eles, eu, eu não lembro se é isso, tá, eu nem pesquisei aqui também, não realmente porque eu não, acho que a história vai ser meio grande, mas era uma parada de que supostamente a, a, o Peter Pan na verdade ele simboliza um anjo da morte que vem buscar as crianças, que na verdade essas crianças já morreram, que sempre tem isso, né? A molecada lá do Caverna do Dragão, na verdade, já tinha morrido, essas paradas, tava presa não sei aonde. Então, tem essa história de que o Peter Pan, na verdade, ele seria o emissário da morte, levando as crianças pra Terra do do Nunca, que seria o outro lado, tá ligado? E que o... E me parece que o o Capitão Gancho, ele seria uma criança que sobreviveu ao ataque do Peter Pan e tenta salvar a alma das crianças, saca? Hum. Esse
3: cara faz essa teoria fumando um zinho, cara, com certeza.
2: Zacarias, foi você, né? Hum,
4: Porra, vocês me pegaram. (risos) Eles fuderam meu draft original,
2: tá ligado? Entendi, entendi. Essa história, ela ela não ficou da forma que você tinha pensado. Ah,
4: É, que não era pra ser um gancho. Era pra ser ah, aquela salsicha no palito, tá ligado? Salsicha frita no
2: palito.
0: Extremamente uma safadez oculta.
2: É, cara, então vou fazer o seguinte: pensando aqui de uma forma bem. Bem ampla aqui agora. O o Peter Pan, supostamente pelas vigarices dele, ele fez o Capitão Gush perder a mão, né? Sim,
4: né? né, Que o Jacaré
0: comeu a mão, pá.
2: Isso, isso. Acho que ele tinha atraído o, o, o o Capitão Gancho foi perto do jacaré, crocodilo, sei lá, e foi e comeu a mão dele e tal.
0: Na verdade, não. Ele cortou a mão com violência uhum. e ele jogou a mão pro jacaré e aí o, o, a única vigarista dele é que o jacaré corre atrás do, do, do Capitão. Até hoje. Mas ele cortou a mão na, 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 na facada mesmo. Ele não usou de golpe, não.
2: Cara, eu tô pensando aqui, acho que não tem como não votar no perna longa, não. Porque realmente, cara, não só as vigarias que ele faz naquele episódio da ópera e tudo, mas nós temos também o Patolino, que o que sofre na mão do Pernalonga é foda, né, cara?
4: Uma foda do Pernalonga é que ele tá sempre se perdendo a esquerda em Albuquerque,
2: tá ligado? Uhum, uhum, justo. Não,
3: pra mim o Pernalonga é passa que como o Bruno falou, ele além de filha da puta, a vigarista, é debochado.
2: Debochado, é verdade. Ele vê você se fudendo e te humilha. E ainda, ainda se alimenta saudável na sua frente, pra demonstrar como a sua alimentação é ruim.
4: <risos> Isso.
0: E
2: ele faz você mesmo falar que é a temporada de você mesmo, cara. Ele,
0: ele fica só repetindo. Ah, Você né? não tem moral nenhuma.
1: O próximo desafio aqui é um desafio que é um duelo entre músculos e cérebro, hein? Olha aí. Chico
2: contra Seth Rollins. Essa eu não tava esperando.
3: Eu trouxe o Seth Rollins, mas eu não sei se nem todo mundo vai pegar a referência.
2: Não, não tem problema. Olha, vamos lá. Eu já vou começar isso daqui falando da minha parte, que é o seguinte. Todo mundo sabe, né, que o WWE, ele nada mais é do que a luta teatralizada, né, é, é, é a pré-determinada, certo?
1: Isso, isso, mas isso.
2: Mas que são, que são criados personagens, são personagens de fato, mas que são personagens passados, é, com a função de passar uma verdade pro, pro espectador, pra audiência. Então assim, eu particularmente quando era mais novo eu sentia raiva quando um determinado lutador ele apanhava de vários outros porque ele foi emboscado, né? E o Seth Rollins, ele tinha muito disso. Ele tinha essa vigarice. Porém, contudo, eu quero levantar a bandeira do Chicó. Porque qual é o pior tipo de vigarice? É aquela que você faz pra poder impressionar? Pra poder se gabar daquilo? Ou é aquela que você faz em busca da sua sobrevivência? Porque a vantagem que o Chicó sempre buscou era simplesmente a da sobrevivência. Já pararam pra pensar nisso? É verdade. Não,
3: maior vigarice é quando você faz pra primeiro caso que você falou, tipo assim, não necessariamente que você tem que ser filha da puta pra sobreviver. Você faz ali pra se dar bem, sabe? Aí, isso
0: aí é o maior tipo de vigariz. Cara, o chicó... Chico... Não, pera aí, é, é o Chicó só, né? Ó? É o Chicó, é, só o Chicó. É porque agora eu tô pensando, o João Grilo é mais enganador, cara. O João Grilo era é mais.
1: É pior que é verdade, agora pensando, é... o Chicó só era o Chicó por causa do João Grilo, né? Ele que metia a pilha no Chicó.
0: Exato, porque eu tô lembrando aqui, o João Grilo, cara, eu tava confundindo. O João Grilo, ele enrolou o padre, fez ele cantar, é, é, orar em latim enterrar cachorro e orar em latim (risos) ele convidava lá a traição da moeda do padeiro é verdade ele ele fez um um, um duelo triplo e fez todo mundo sair pra pra, 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 um ficar com medo do outro pro pro Chicó poder ficar com a menina enrolou o pai da menina enrolou o o Lampião lá é, o
1: cangaceiro lá
0: o Marco Nanini, né, que era o Lampião né, enganou o Marco Nanini Fez ele morrer, e depois ele foi foi, pro julgamento, e assim, ele usou a lábia, ele usou a lábia em Jesus, no diabo e na Nossa Senhora. Então assim, não vou dizer que ele enganou, mas ele ele deu uma conversada, ele, ele falou de canto. Então assim, o cara é brabo.
2: Aqui, é só pra... Ao contrário desses personagens que a gente escolheu aí, eu queria não fazer uma vigariz com vocês, mas... É, eu me confundi. Desculpa, gente. Tá <risos> <risos> aí o vigarista se expondo ao vivo. Puta que pariu, velho. Era, era o que eu queria colocar. Eu pensei no João Grilo, escrevi Chicó. Foi mal. Você parece
0: burro? Mas eu, mas eu pensei nele também. Eu pensei eu lembrei agora. Quando vocês estavam falando Chico, eu tava
2: com o João Grilo na cabeça. É, pois é, exato. Eu confesso, galera. Eu errei. Eu errei mesmo. Foi mal. Ah,
1: eu também <risos> tava
2: pensando no, no João Grilo. Caralho. Eu enganei todos vocês, olha só, todos caíram na minha vigareta. vocês
1: verem como o Chicó é bom, né? A gente foi enganado por ele nem estando aqui e se okay. passou por outra pessoa. Tá,
2: então mantém o nome Chicó, mas vamos pensar no João Grilo, tá gente? Vamos lá. Boa. <risos> então é o seguinte, eu vou, dar o meu, eu vou dar o meu voto, tá? Eu vou votar no Chicó, que não é o Chicó, é o João Grilo. Porque, na minha opinião, o Seth Rollins, ele não é vigarista. Ele só tá enrolando as pessoas, só isso. Meu Deus. É, eu voto no John Cricket. Cricket.
3: (risos) Eu eu vou vou votar no Seth Rollins só pra... Que foi o que trouxe, né?
2: Só pra ele não ficar sozinho, né? Gostei, cara. Não pode abandonar o, o companheiro não, tá certo. Zacarias? Chicó é, é que na verdade é o João Grilo ou o Seth Rollins? Quem você que vota? Mas
4: em início, eu acho que o Alto da Compadecida. O
2: Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Mas se é bem que
4: a gente tá em duas. em duas obras fictícias, né? Então eu vou no Seth Rollins pelo. pelo técnico que ele fez em cima do The Shield, tá ligado? Sim. Quando ele acabou com o The Shield, que sei lá, tipo, foi a coisa mais a fuder que aconteceu na WWE em 30 anos, mais ou menos, de programação. 100 anos não né Desde o do auge da atitude era ali, Conseguindo fazer um bagulho legalzinho Então né, eu vou de 7 horas
2: Bruno você votou? Não lembro se você votou Eu votei no Chico Agrilo No Chico Agrilo No fim das contas você é, foi, lutou bravamente Mas sua vigarice não passou Então passa o Chico Agrilo então. Próximo embate é o
1: embate de estilo hein? Um usa uma túnica cheia de adereços E outro camisas floridas Olha aí, Agostinho Carrara contra mestre dos magos.
0: Caraca, mano. É a gente, a gente já estabeleceu aqui nesse podcast que enganar a criança não é um crédito
2: tão grande assim, né? É, eu, eu não po, eu não posso falar sobre a questão de enganar a criança, porque assim, quando eu jogo bola com o meu afilhado é, ele chuta a bola e eu geralmente eu, eu, eu goleiro, né? Quando eu enxergava melhor, eu, eu jogava no gol. Né? Agora
4: só usar aquelas bolas de praia, daí tu consegue.
2: Melhor, melhor, facilita o meu serviço realmente. Mas e, e sempre que ele chuta, assim, eu defendo, ele fala Nossa, mas você é muito bom, padrinho Aí eu falo, é, querido, isso é, muitos anos de experiência, você chega lá Groto, raça ruim, ardiloso é, Aí o meu cunhado vem, 1,83m, um e e né, chuta a bola, eu tomo um gol, né Então eu vejo assim, que realmente enganar a criança, além de ser fácil é, Ainda dá um retrogosto ruim na hora que você, sua, sua mentira cai, né Mas assim, sobre a enganação, existe aquela vertente, né? As duas vertentes também. Voltando àquela história da creepypasta, que o Mestre dos Magos, ele poderia ser ou o Vingador disfarçado, Deixando aquela galera, olha gente, vamos lá, escapar por ali. E na hora que quase chegava, o portal fechava, não dava pra escapar. Então era assim, era uma tortura eterna que ele tava fazendo com aquelas crianças. E e tem a outra vertente que nada mais é de que o Mestre dos Magos só queria a ajuda das crianças pra resgatar seu filho. Que na verdade tinha se transformado no Vingador, né? Não sei se todos conhecem essa história. Quem
0: sabendo dessa
4: aí? Esse é um dos 87 scripts... Que saiu o draft do script final de Dungeons Dragons.
0: Vingador, que é aquele cara que tem asa e voa num cavalo que não tem asa, né? Isso e... aí mesmo. É, e que ele só tem um shift.
2: Tem Isso, aí. exatamente. É, 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 é exato que o Dan falou, que ele tem asa mas, e voa num cavalo que não, né, não faz sentido algum. Tá segura no bem. cavalo com as pernas. Isso, exato.
3: Mas vocês mas viram o novo filme? que Saiu o o Dungeons Dragons?
2: Vi esses dias. Muito bom. Cara, não vi. Tô querendo ver, cara. Não vi ainda.
3: Aparece a Caverna do Dragão com o easter egg, maneirinho.
2: Parece mesmo. Achei achei legal. Olha, o comercial do Quid, não.
1: O
3: comercial do Quid tá um pouco mais feio, mas ainda assim é... Não, o comercial do Quid
0: tá mais bem feito, cara. Eu achei achei melhor. Não, sim. Sim, sim, isso. Isso quer dizer. O
3: comercial do Quid com os atores brasileiros ficou mais bem feito do que a representação do filme. Mas do filme... Foi divertidinho assim. O filme como todo é bem bem legal. É, pra para mim é o top filme subestimado do ano. O filme muito bom. Muito bom não, bom
0: que ninguém assistiu. Eu assino embaixo, cara baita Exatamente. Ter Você visto... assina embaixo? Eu
2: assina embaixo. <risos> <risos> outro, outro easter egg aparecendo aí, ó. Acho que foi você, Zaca, que, que tinha comentado, que achou que a propaganda do Quid era, que na verdade era um trailer do filme, do Caverna do Dragão? Foi.
4: Foi eu. E eu fiquei muito decepcionado eu queria jogar o controle na TV, tá ligado? <risos> Maldita <risos> Renou! <Renault! risos> ah, essa foi ah, Meu Deus do céu, esse é um trailer, velho, que do caralho,
0: eu vejo lá no... É, é triste pensar que nunca vai ter um filme do Caverna do Dragão, porque o desenho só fez sucesso aqui, cara. É
2: verdade, cara. Eu não fez verdade. sucesso lá fora. É, dito isso, eu percebi que a gente só falou dos mestres, do Mestre dos Magos, a gente falou nada do Agostinho, né?
4: Ah, mas é que o Agostinho, ele é o. Ele é quase o Akira brasileiro, só muda que ele dirige o táxi em vez de pilotar uma moto. É um
0: ótimo argumento.
1: Cara, o Agostinho, ele, ele, ele já tem a profissão do Aciano. Assim, ah, Nada contra, até até tem amigos taxistas, mas o Agostinho, né, (risos) ele interpreta o legítimo taxista... X9, né? Que é aquele cara que diz assim, ah, Eu conheço um atalho aqui que vai demorar menos E fica dando volta aquele velocímetro Rodando assim <risos> Onde ele acha uma oportunidade pra tirar uns trocos ele vai lá e crau.
4: Mas é engraçado que tu olha o Agostinho assim Ele como personagem de corpo inteiro Tá ligado? Uhum. Cada parada que ele usa é uma década Tá ligado? Tipo, ele tem séculos De roupa em cima dele sabe? Tipo, uma, uma camisa de pano De sofá, que elas querem dos anos 80, tá ligado? Mas calça Boca de Sino, que era
0: 60, sabe? Ele tá
4: sempre com...
0: E o Agostinho, ele tem uma uma parada que eu eu acho particularmente, assim, né? Que ele... Eu sei que a grande família acabou antes do Uber aparecer, ou mais ou menos perto, né? Mas eu tenho certeza... Se, se ele tivesse, existisse na época do Uber, ele ia brigar com o Uber. Nossa. E depois ele ia fazer Uber. E ele ia fazer 99. Com ele ia ser aqueles caras que tem vários, assim, sim, tá ligado? Sim, Ele dá um jeito. Ele é essa cara.
1: E ele ia ser aquele motorista de Uber que, que deixa rodando 99 também. Ele aceita a corrida num e termina a outra e te esquece, né? Uhum.
0: <risos> Eu tenho certeza que ele ia estar ele ele tá lá criticando, enrolando, falando: não, porque tem a. A moralidade aqui da, da comunidade... Eu tô do lado da comunidade do, dos Uber aqui, tem que defender... Do, do, dos taxistas, tem que defender meus irmãos e ia fazer Uber. Ia ser o primeiro a fazer Uber. Certeza.
2: Com certeza. Inclusive, eu tô revendo aqui algumas coisas do Agostinho e tem uma frase aqui que me pegou que eu vou votar no Agostinho também. Que assim, a Dona a Bebel, ela fala assim, Agostinho, o O eu queria falar com você. Aí o Agostinho, Dona Lene se for humilhação... Deixa para outro dia, que a cota de hoje já está esgotada. Então, com essa frase, eu, eu confesso, eu vou votar no Agostinho, porque esse cara, não importa a situação, ele, ele enfrenta, mesmo mentindo, mas ele encara de frente. O mestre dos magos, ele corre, ele some. Na hora que todo mundo precisa, ele só some. Verdade. Frase de impacto. É,
3: eu vou com o Agostinho também.
2: É, Eu vou nele também. É,
3: embora eu nunca mais pegue táxi no Nunca meu... <risos> <risos> é demais. As po- tá- táxi, serviço é muito caro, cara. É. Eu, só pego, eu só peguei táxi nos últimos anos... Anos, pra você ter uma ideia. Quando foi o último recurso. O Uber dando 80 reais por tá chovendo para um carvalho. Aí o táxi deu 50.
2: É, justo, <risos> justo.
1: Próximo embate é... Dick Vigarista contra Márcia Golpista. Olha só, até rimou, hein?
0: Olha, o Dick Vigarista, Dick Vigareiro, por mais que ele tenha esse nome... Eu gosto muito, ele não consegue passar a perna nas pessoas de verdade. Todo episódio ele perde. É,
4: meu, tipo um coiote com um motor, tá
0: ligado? Dá um carro pro coiote do Papagaio,
4: sabe?
2: Eu, 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 vou, eu vou quebrar esse argumento do Dan, porque o Dick Vigarista ele passa a perna nele mesmo.
3: Mas, pô, mas será que o. o, 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 o a minha memória pode me enganar, mas o Muttley não é mais vigarista do que o próprio Dick Vigarista?
4: Uhum. Não é que ele era mais vigarista. Ele era daquele que quando tinha que ficar de canto, dando uma risada, tocando meia na fogueira,
0: tá ligado? É, eu lembro que ele só ria, na verdade. Ele, eu, o Dick Vigarista, ele era meio burro. Ele tava ganhando e ele falava: agora nós vamos parar pra não ganhar. Isso. Não, não, agora nós
4: vamos usar uma super engenhoca pra ligar o turbo 807 mil por hora, daí explodiu o carro, mano. Né? dois passos da Nish.
0: É, cara. eu confesso que eu assisti mais o Pegue o Pombo dele. Eu não vi tanto ah, o desenho é da do, Corrida, é Corrida curtas, né, o do pega o Pombo. Né? É, o pega o Pombo. E lá ele também não, também não conseguia, né?
2: Pô, o cara não conseguia e, pegar o e Pombo. Que tem, e que tem um background pesado, assim, se a gente for olhar esse desenho, porque se eu não me engano era o Pombo, ele era o Pombo mensageiro que Falam as masinhas eu não sei, tá Tô baseando ah, em voz da minha cabeça. Que ele tava transportando mensagem durante. Não sei se era a Segunda Guerra, né? Algo do tipo.
4: Cara, até pela. pela. Pelos aviões, tá
2: ligado? É, e tipo, o Dick Vigarista era um mercenário contratado pra interceptar as mensagens, por isso que ele tava sempre tentando pegar o O povo. O Dick Vigarista trabalhou pro eixo, você tá me dizendo isso? É, basicamente. Ué,
4: faz até sentido, cada um tem um um, um avião do cor, tá ligado? Que nem o Flying Circles do Barão
0: Vermelho lá que.
2: Eu tenho tenho essa recordação disso daí, cara, de ver sobre isso. É é uma
0: daquelas. É uma teoria igual a do. a do do menino lá ser a morte lá também, ó. Mas eu eu já tinha visto isso. Pode ser que seja. Não, mas eu eu vi um negócio desse aí também.
2: Ô ô Dan, só pra contextualizar pro nosso ouvinte aqui que não conhece, você consegue dar só uma pincelada em quem é a Márcia Golpista? Cara,
0: a Márcia Golpista é uma moça que ela enganou a cidade inteira, porque ela comprou e não pagou. E que a gente acabou de falar sobre isso, que é a cidade do Uber, né? É, lá de Uberlândia. E tem um vídeo... Quem não, não conhece a história, eu recomendo as pessoas verem a versão animada que o Peixe fez deixa um, um youtuber faz animações e ah, tal. E tem um vídeo que ele fez da Marta. E é basicamente assim, é, é o, o, o vídeo original, né, é uma moça com a câmera no celular na rua e encontra a Marta, assim, no meio da rua e fala assim por que, que você tá andando assim? Você comprou e não pagou? Você foi na... na na mãe do Mazinho, você comprou e tá enganando, todo mundo tá devendo pra cidade inteira <risos> ela come- e ela fala não, porque eu ando bem assim, porque Deus quer que eu ande bem assim, porque olha sabe essas pessoas não receberam será que elas estão direito na vida delas? Ela, quem, quem não tá recebendo tem problema ela, come- ela, ela dá um reverse assim, entendeu, ela dá um mind trick ela faz o que os jovens chamam de gaslighting, só que é numa cidade inteira, cara.
2: Eu vou meter um processo nessas pessoas. Vem de... cá, Marta, deixa eu te falar uma coisa.
1: Eu já tô, eu já tô estressada mesmo de tantas as pessoas se levantar contra mim. Se levantar
2: contra mim por causa de dinheiro? Descuta eu te falar. Por causa de dinheiro? Não, deixa eu te falar. Não salva ninguém, Eu sei que não. Que isso? Mas eu sei que não,
4: mas sabe o que, é que tá acontecendo? Você é, é caloteiro e não assume, Marta. Você vê, você vê aqui em casa, eu te atendi com a maior das boas vontades, você sumiu de mim, não quis nem saber. Eu vou
1: só preparar o momento de você receber, como todas essas outras pessoas, oh, vai? mas. Porque, ó, oh, te falar uma coisa. Você deve a cidade
4: inteira, como que você vai dar conta de pagar? Eu vou tomar...
0: E aí a Marta a roupista, ela, ela enganou tanta gente na cidade... Que fizeram um grupo na internet, todas as pessoas de Uberlândia se reuniram para registrar ela. E ela anda toda bonita, desfilando na rua assim, bem vestida, que ela disse que é pra ela andar bem vestida, para dar um exemplo mesmo. Mas ela engana todo mundo, tem grupos e mais grupos seguindo os passos da Márcia Golpista, cara. Ela tá lá, ela anda
2: de cara limpa. Não, e, e, ela, e ela me enganou tanto que é Marta Golpista, eu tô chamando ela de Márcia Golpista desde o início aqui, agora que eu reparei. <risos> Mas qual que foi o golpe da, da Marta golpista? Ela, ela, enganou, ela enganou comerciantes, cara. Ela chegava, ela, ela conseguia a confiança desses comerciantes. E quando ela tinha confiança, ela pegava coisas do comércio e fala, prometia que ela ia voltar, Entendeu? Só que ela nunca voltava. E o Berlândia, ah, ao tipo, contrário. Ah, eu vou
4: levar pra experimentar em casa, daí o que eu gostar eu fico, o que eu não gostar eu. Vou... É, trago
2: de isso. Mortos. Ou então ela falou assim: ah, vou Eu tô sem minha carteira aqui, eu volto pra pagar. Pode ser? Pode ser. Aí o pessoal deixava. Ah,
4: tipo, ô, Diego, é me vê. Me vê 30 salgado, tá ligado?
2: Isso. E eu, como bom comerciante, um grande empresário do ramo alimentício, como eu já falei aqui muitas vezes, eu isso me dói, cara. Isso me dói porque eu já passei por algo parecido, sabe? Quando eu era jovem, ingênuo. É... Então eu vou votar na Marta, cara. Pra mim, passa a Marta. Eu também voto.
0: Eu vou na Marta também porque um não conseguiu pegar um pombo nem enganar toda uma... Uma corrida, uma galão, 10 <risos> corredor, 15 corredor que tinha. Já a Marta ainda uma cidade inteira. Então, pra mim é a Marta. E ela existe
4: também. Ela conseguiu enganar a cidade inteira e de cidadãos
0: pensantes,
4: tá ligado? É,
2: e Uberlândia tem em média 700 mil habitantes, tá? Só pra falar. Não é pouca coisa, não, tá? Olha aí, olha aí. Passou eu... a Márcia.
4: Ah, acho que aí não tem nem debate. É. Eu votaria é,
3: no Dick Vigarinze porque eu gosto do Mutley. Mas realmente a, a Márcia, a Marta, essa pessoa aí de Uberlândia. Maribaldo, né? essa aí realmente.
1: Próximo embate. Esse é o embate que o Dan Vélez vai gostar, porque ele é um embate de desenho animado: Zeca Carubu contra Eric Cartman. Caralho.
0: Puts, grila, cara. É
4: pior que aí é pesado, velho. Cada um do seu tempo
0: foi um, foi um ícone de ser pau no puta tá ligado? Muito bom, cara, muito bom. Vamos, vamos devagar com a dor quando se fala de Eric Cartman, porque esse menino é um desgraçado. Ele é um, um filho da puta, tremoso. tinhoso. Na terra. Esse aí, cara, é um canalha da pior qualidade. Eu acho que assim, o Zé Corobo é mais vigarista. Ele, ele passa golpe, ele engana, ele rouba. Ele ele vende carro defeituoso e tudo mais. O Cartman não é um cara tão vigarista assim. Só que quando ele pega pra enganar, ele alimenta você (risos) com a carne dos seus próprios pais, tá ligado? Tipo,
2: justo. Então
0: são são níveis muito
2: mais pesados. Esse é o Eric Cartman. Nós estamos falando de vigarista quanto é psicopatia, né? É, cara. Que nem aquele
4: episódio que ele, ele tinha Asburger, tá ligado? Em vez de Asperger que daí ele cagava sanduíche e ele faz uma filial do Cartman lá,
0: que era do sanduíche que ele cagava e o Kyle era sócio dele. Cara, o Eric Cartman, ele se fi- ele, ele fez a própria mãe dele aceitar inscrever ele em Paralimpíadas pra ele poder vencer em primeiro lugar. Uhum. Ele uhum. que era, que era para A
4: preparação dele é muito boa né? Meu? Ele Quando enganou a cidade inteira não. Falando
0: que ele tinha torrete Porque ele queria poder xingar os outros à vontade
4: Ele botou um lacinho na cabeça Pra, botar, pra poder usar o banheiro das minas
0: É, ele falou que era trans só pra poder usar o banheiro das minas não, Mano, o Cartman ele, Esse aí não tem limite Ele foi fantasiado
4: de Hitler <risos>
0: Foi, cara
4: E daí a diretora foi fantasiada de fantasma Ele parecia um membro da clã, tá ligado?
0: Meu Deus do céu,
4: cara Tá um clima muito pesado O
0: Cartman, o Cartman, eu lembro que tem um episódio Que o Kenny, ele ia morrer O que é bizarro porque o Kenny morre todo episódio E o... o, Ele queria aprovar As as experiências de células-tronco Pra poder salvar a vida do Kenny só que no final ele pegou as, as células-tronco só pra poder colocar do lado da pizzaria pra poder virar uma outra pizzaria pra ele, entendeu? Tipo, não faz <risos> menor sentido. Cara. Ele fez o congresso aprovar as células-tronco pra, pra dizer que era pra salvar a vida do Kenny só pra ele poder ter o próprio restaurante, entendeu? Assim, Ele não, ele não tem limites, assim. E eu lembro claramente do episódio, ele encontrou um monte de, de célula tronco caiu um caminhão lá, e ele começou a tentar vender, né? Ele ah, pô, eu queria vender aqui, eu achei um monte de fetos e tal. Meu Deus do céu. Aí, só que os lugares não estão mais... É... É, é muito escuro, o de é muito bizarro. E os lugares não estão mais, porque o governo proibiu as experiências com o então ele não, não aceita mais. Aí tem um momento que ele liga e fala assim, alô, é do restaurante de camarões? Eu tenho um camarão gigante, aqui da Jamaica. <risos> <risos> Ou seja, o cara, eu acho que ele dá menos golpe do que o Zé Corubu, Mas os golpes dele não tem limite, cara.
2: Cara, eu eu, eu vou ser sincero. Apesar do Zé Carubu ser meio que o Agostinho Carrara da animação...
4: Parque Analogia precisa, tá ligado? Cara, eu,
2: eu, eu pensei um bocado antes de falar porque eu não queria cometer nenhuma injustiça. Cara, mas fica muito difícil bater de frente com o Cartman nessa porque é óbvio, né, nós estamos falando de limites que são excedidos e tal, mas a vigarice do Cartman, ela passa do ponto e... Ele
4: nunca teve limite,
2: tá ligado? É, tem um episódio que ele engana meio mundo fazendo a Yennefer Lopes com a mão também. Nossa,
4: aquele episódio dele da descedor de cachorro, velho.
2: Pois é, cara, pois é, então acho que fica difícil, cara, sinceramente tô entrando num consenso comigo mesmo aqui que Eric Cartman passa nessa daí como grandíssimo Vigarista filho Tanto da puta. Tanto eu hein? acho que
4: a gente tem que fazer um parte 2 do Soul Park, tá ligado? faremos. Do EP, faremos. Porque, oh, é muita
0: coisa, velho. É muita coisa. É muita eu, coisa. Eu, eu Eu faço questão de estar nesse aí,
2: cara. Esse episódio será muito bom, cara. Eu
3: peço desculpa por estar meio alheio a essa conversa, porque faz muito tempo que eu ver Soul Park. Sim. Muito. É, eu acabei, tipo assim eu, vi, eu, eu não cheguei a acompanhar o desenho, então eu só fiquei rindo, até voltei pra não pegar risada, vocês <risos> falando que ele fingiu é, ser se um trans pra poder entrar na, no número feminino, essa aí foi essa aí foi eu ia botar no Zé Corubu por conta dessa foto aqui, ó Pera aí
1: vamos <risos> <risos> fazer assim, ó good nerd, eu voto no, no Cartman, aí tu pode votar no Zé Corubu bateu o teu voto aí no, no flamenguista. <risos> e o Eric Cartman no fim passa.
3: Saiu o Corubu, flamenguista de Juliette. Maravilhoso.
1: Boa. Vamos lá. Próximo próximo embate é um embate uh, de circunferência, hein? Um embate com pi raio ao quadrado. Mistério do Miranha com seu capacete de meia de meia esfera e a grávida de Taubaté com a esfera inteira na barriga, hein? Os dois criando ilusões de ótica. Cara, a, a grávida história Quer dizer, o mistério, primeiro, ele enganou por um
3: tempinho. Tempinho. Sim. A grávida estava até. Pô, você virou notícia mundial, tá
4: ligado? Ela, ela ficou grávida há 12 meses, mais ou menos. Ela vai ter um
0: filme, né?
3: Cara, a parada do filme, eu não sei. Eu, eu vi que saiu a notícia mas aí no, na semana que saiu a notícia eu vi o Daniel Nogari falando em live é, parece que alguém mandou de zoeira o e-mail e disparou para pro a galera que trabalha nos principais é, meios jornalísticos aí a galera botou que era verdade e publicou eu não sei se foi isso ou se é real mas porque ele, ele explicou na, na live que daria o maior problema você é copiar a aparência da pessoa, é, uhum. poder dar processo e tal, mas a para mim meu voto já adiantando era a grávida de Taubaté porque essa inga no todo mundo, todo mundo não, a maioria né?
2: Cara, é assim se, é, e de fato né, o argumento do do, do Good Nerd ele é, ele é bem forte até porque também o nome que eles estavam sondando que poderia ser que é grávida de quatro é foda né? <risos>
0: Cara, mas, é. se, mas se o filme dela for um golpe também, aí, aí acabou tudo, Pô, né, cara? É,
4: o filme dela é um golpe, cara. Pô, mas, tá vou anotar aqui pra minha futura produtora de pornô. Esse é o Zacaria
2: <risos> Cartão de visita aí,
4: Ele E não duvide que aconteça, tá ligado? Tipo, esse aqui é a pior parte.
2: Ó, se a gente for pegar o mistério do filme do homem Aranha dando a voltinha fora de casa, eu não lembro o nome desse daí. É, é o minha Aranha Longe de Casa. Esse é o Longe de Casa obrigado, é, fica complicado porque meio que entra naquela de enganar criança, né? que nós estamos sabendo que o Tom Holland, apesar de, não pare- de, de parecer muito um jovem não ser, mas ele está meio que ali pegando a fase do Homem-Aranha ingênuo, né? uh, só que cara, eu, fico, eu, vou, eu vou jogar um único argumento aqui, tá? E, e, e por favor, se vocês quiserem rebater, fica à vontade, mas... Entre Mistério e Grávida de Taubaté, quem fez o Edu Guedes chorar em rede nacional? Olha só. Eu
4: não lembro agora. Você me pegou. Os
2: me mandam eu não lembro. Que pariu, velho. Tu quer que eu mista pra ti? Sim, me engane, cara. ligarista. É um ah, foda-se.
4: Eu sou um cara muito autêntico. Ah, é,
2: caralho, imagina o Edu Guedes assistir fazendo um react do mistério e chorando, né? velho, tipo do caralho. É, eu,
0: eu, eu, eu sempre defendo o mistério, porque assim, o mistério, pra mim, em certas proporções, ele é tipo o Batman. Porque assim, o Batman ele é aquela parada, tem lá o Superman, super, pô, o cara gira o planeta ao contrário, e Mulher Maravilha, e Flash. E o Batman ele só tem, tipo, é, é, truque e, e vergonha na cara e uns equipamentos. Mas tá lá, pau a pau com os caras que. mesma equipe. Os caras que podem, pô, girar o mundo ao contrário A prova de bala e tudo mais E o mistério Os vilões do Homem-Aranha O Homem-Aranha tem uns vilões muito poderosos, cara Tem, tipo, o Venom, alienígena que come cabeça Tem o Rino tem, tem o Electro que é, tipo, pô Quase uma divindade Feita de energia Que usa esse poder pra roubar banco E fugir com um sapinho de dinheiro, né é um cara muito poderoso e o Mistério tá lá no meio o Mistério, ele só assim ele só tem truque, cara, ele só tipo, fazer uma enganaçãozinha no filme até deram um up nele assim, botaram aqueles, aqueles equipamentos aqueles hologramas, mas nos quadrinhos originais, assim, nos primeiros quadrinhos que eu li cara, é muito legal porque ele só bota assim uns dublês, uns bonecos uns fantoches e manda bala entendeu? Tem um quadrinho muito legal que eu gosto, tem dois quadrinhos bem legais que eu, que eu, que eu curto do, do Mistério que ele engana o Wolverine e o Homem-Aranha. Não sei se pode dar spoiler de quadrinho. Ah,
2: pode, né? Eu acredito. Eu acredito de bem. Ah, pode, 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 que pode.
0: pode. Aliás, nem é o Homem-Aranha, ele engana o Demolidor. Tem um, tem um quadrinho chamado Demolidor. Ah, Demônios mas enganar o
2: Demolidor é foto. O pessoal me engana fácil aí, cegueta, pô. Mas,
0: um, mas, um, mas tem um quadrinho do Old Man Logan que eu acho muito legal, que ele é, é até meio pesado, assim, é, que o Wolverine ele tá lá na mansão, quietinho, assim, porque é, é um quadrinho que, tipo, todos os vilões se juntam para matar os heróis. E o Wolverine eles não conseguem matar, né, então eles dão, o, o, o Wolverine tá quietinho lá na, na mansão, e aí, tipo, começa a invadir uns bandidos, assim, o Wolverine vai descendo a peixeira em todo mundo e tal, e quando a fumaça abaixa, o Wolverine matou os próprios amigos X-Men, e o Mistério fez uma ilusão, ele fez um pegadinha do malandro, entendeu? Então ele, ele é um cara poderoso, eu acho ele ele poderoso sem poder nenhum, entendeu? Ele só engana a galera, entendeu?
1: Mais uma pergunta, Dan. Diga. Nesse quadrinho tem o do Guedes chorando por isso ou não?
0: É, realmente aí pesa, né? Eu, eu acho que dito isso, a cara de pau que a que a grávida de 4 teve, aí é, realmente eu acho que eu vou... Eu tô defendendo o mistério aqui porque eu gosto muito dele, é o meu vilão favorito, mas eu acho que ele, ele não conseguir enganar um país inteiro, uma nação toda de cara limpa do mesmo jeito, então... E
1: com efeito prático, né? É só um balão cheio
0: ali, né? É. Porque o mistério ele tem equipamentos cada vez mais elaborados, né? Hoje em dia ele tem holograma e tal. A menina ela enganou um país com um balão, cara. Então realmente. Uh.
4: Pera é, né Eu acho que não uma tecnologia milionária e não existente, assim. Tipo, foi um bagulho.
0: É, eu vou ter que Arcaico, concordar ter que... Né, um um balão e um vestido, né? Um balão e vestido. Realmente foi, foi, foi low cost o, o golpe dela. Então.
4: É, é, é tipo, aquela quanto custa ter o cosplay, tá
0: ligado?
2: Isso, pode crer, pode crer.
0: Ah, meu cosplay
4: custa dois Travesseiros na barriga. Dito isso,
2: meu voto vou vai na grávida, na grávida de Taubaté, cara. O meu também. O meu também,
4: <risos> é também.
0: Quer é daqui, né? Olha, porque eu ainda quer. vou votar no Mistério, porque eu gosto muito nele, mas eu acho merecida ela vencer.
2: Tá certo. Tá certo. E agora nós vamos para o último embate, Bruno. Qual que é? Esse é um
1: embate curioso. Jerry contra Fernando Alonso.
2: (risos) Jerry é rato contra Fernando Alonso. Jerry do do, do Tom e Jerry. Fernando Alonso. É, assim, o o Jerry, por ser um rato, supostamente ele é sujo, né? E o Fernando Alonso também é sujo, né, cara? O
3: Fernando Alonso roubou o título pro Brasil. Brazuca não pode. Filha da puta.
1: Eu eu concordo com o Jerry, porque o, o Jerry pode ser vigarista aí, né? Zoar o Tom, etc., mas... O que o Fernando Alonso fez foi um maio da vida real, né?
0: Tom, ele é mais enganável, né? Ele é meio bobo também. O de cara fato. enganou o Brasil todo aí, é complicado, né?
2: Foi uma nação ainda tava correndo, né, cara? É verdade. Uma nação malandra. <risos>
0: uma nação malandra.
1: <risos> Se bem que naquele ano, né, quem era foi mais garista foi a Ferrari, né? Com as suas estratégias de pit-stop, esquecer mangueira no, no carro do Felipe Massa, mas enfim. Mas eu acho que o crash gate ali foi um, um grande incentivo pra... pra para reforçar ainda mais a imagem de, de, de Dick Vigarista do Fernando Alonso, né? Porque ele também não foi uma flor de pessoa com o Hamilton.
4: Ele tava na Spygate lá também. Ele tava em todos esses fiascos aí, ele tava. Porque Spygate foi quando. Ah,
1: é, dos do Xerox, né?
4: É, que o cara da. O, o Magão tirava os Xerox na loja, ele era ferrarista doente. Daí chegou os caras da McLaren com os documentos confidencial da Ferrari pra tirar Xerox. E ele ligou pra Fábio. Manu todo o rolo do Spygate. E o Alonso tava. Foi, acho que foi o único, o único ano que o Alonso e o, e o Hamilton foram campeões de equipe. O cara, foi o oposto do Dick foi O Búcio
2: é, o, 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 o Good Nerd, ele me convenceu, cara até, até pela entonação que ele mandou Eu vou de Fernando Alonso
3: Porque, cara, o, o Felipe Massa ele Quer dizer, não sei quando saiu o podcast Que eu ouvi essa semana passada Mas que o ele tá processando do FIA E tal Porque, tipo, todo mundo assumiu que roubou todo mundo, todo mundo Os cabeça lá Assumiram que sabia do roubo E não fizeram nada, tá ligado? Então Fernando Alonso é apenas a cereja do bolo. É verdade. Mas é a cereja do bolo. Faz parte da, da safadeza.
2: E o Felipe é massa, né, cara? A gente tem que dar um voto de confiança. Ele, <risos> Exatamente, né? cara. É. O é, Felipe
3: é né? massa ter foto com o Keanu Reeves, velho. E,
2: e, 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 e pensar como é que foi difícil pra ele querer, né? Porque aqui com certeza foi um Keanu Reeves aquilo, né? Nossa! Nossa. Praça de
0: se você entre tirar uma foto com o Keanu Reeves ou com o Marcos Gives Você escolheria qual?
2: Ah, o Marcos Gives, cara, desculpa, mas... Eu também, cara. Atualmente,
3: cara, Marcos Gives Ele bota a mãozinha aqui, ó
2: Yes, baby, acabou, acabou acabou. Eu não preciso mais nada pra dormir bem à noite, né, cara? <risos> Tem
3: um vídeo muito legal dele na academia de terno
2: <risos> Caralho
3: Um é gostoso
2: Bom, então, todo mundo votou no Fernando Alonso? É isso mesmo? Opa, sim Isso
1: aí, filha da puta Agora chegou a etapa De, o que que é? Quarta de final É isso?
2: É, a gente saiu das oitavas E foi pra quarta de final, lembrando Que como a gente já usou bastante Argumento aqui, agora é uma, uma, uma Etapa um pouco mais rápida
4: Zan, Só diz o nome e eu, Um breve
2: motivo Então vamos lá, pica-pau do
1: Topetinho Contra Chico Griló Chico Griló, <risos> Pra mim, passa o. o. o... Meu Deus, já esqueci o nome Chico Griló. <risos> esqueci o nome, Adonis
4: Chico Griló, Chico Griló também.
3: Eu, 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 eu voto no.. no... Caraca, não é Chico Grilo o nome dele. É
2: João
3: Grilo. <risos> logo, viajei,
4: olha. Ai, caralho. Eu
3: voto nele porque é brasileiro.
2: Cara, independente. Então, já votou, já foi três votos, né? Então. É, não, eu vou nele também, é. eu vou nele. Ah, é. então eu vou no pica-pau só pra ele não ficar sozinho, entendeu? Ele tem, ele tem um coração bom no fim das contas. O, o próximo embate, perna longa contra o Fernando Alonso.
1: Esse é, esse é bom, hein? Pô, esse
3: é bom, esse, esse é bom.
1: Cara, difícil, hein? Assim, ó, eu acho que pela decepção que. Que causou na nação, eu fico com Fernando Alonso como vigarista.
3: Eu fico também por conta do que que ele causou, né? Tipo, foi meio que o efeito cascata, porque se o Felipe Massa ganha aquele campeonato, ele né, ele até tentou depois, mas ele seria a inspiração para milhares de brasileiros também tentar. né, se interessar por Fórmula 1, por corrida tanto que hoje a gente não tem atualmente um corredor brasileiro correndo, é, corredor tá correndo enfim, (risos) não tem brasileiro na Fórmula 1 sabe, então pelo estrago que ele fez numa ação e numa geração Fernando
2: Alonso eu só vou votar no Fernando Alonso porque eu acho que ele é o Dick Vigarista que deu certo
4: isso que eu ia falar mano, ele é o Dick Vigarista da vida real tá ligado então é tipo o Rubinho que quando o Rubinho acertou o massa lá com uma peça de carro, que foi tipo Mario Kart da vida real, tá ligado? Uhum. <risos> o Alonso, ele tá sempre nesse
0: modo aí, Mario Kart da vida real. Ah, dado o histórico do Pernalonga com esportes, visto Space Jam, eu voto no Pernalonga.
4: <risos> <risos> Boa. Aqui, eu. Que cirúrgica, velho. Ele, ele Eles enganando
2: por... a galera com o Elixir, né, cara? Falando que era um, o Elixir, mas na verdade era água, é, né? Não. E,
0: o, e, o, e o Pernalonga ele tem uma, uma capacidade de recrutar outros, outros esportistas. Ele provavelmente ia trazer aí o, o Schumacher, o Rubinho, até o Senna ele trazia de volta da morte só pra poder vencer o. Levantava
4: o Schumacher do coma, tá ligado? É. Tiazinho, cena da Morte, o cara Jesus é Jesus Cristo. É, o Fernando Alonso consegue
0: isso. Eu acho que ele ia é trazer um corredor, assim, aposentado, pra poder... Igualzinho no Space Jam, pra vencer. A redenção do Rubinho na Fórmula 1, tá ligado?
2: Então, passou o Fernando Alonso, é isso, por maioria de votos? Passou como se estivesse correndo na Fórmula 1, cara.
4: Vroom, passou, é... Vroom, vroom.
1: Agora o próximo embate é o embate Tupiniquim, hein? Agostinho Carrara
2: contra Márcia Golpista. Cacete, cara. Eu vou vou levantar um negócio rapidamente pra todo mundo decidir. A Márcia Golpista, Marta Golpista, não sei, ela, ela conseguiria dar um golpe no Agostinho? Aí que tá, eu acho que não. Acho que não, hein? Acho que não. Ele ia contratar ela.
3: É, é capaz do Agostinho convencer a Márcia a se dar um golpe. É verdade. Então eu vou
0: no Agostinho. É, tipo, no Agostinho ela, também. Se
3: ela fala que não ia pagar o, o taxímetro, o Agostinho dá um jeito de, disso votar contra ela e ela pagar o dobro.
2: Caraca, então ela ia sair, ela sair do carro sem o sapato, né, velho? Que ela acabou de levar do comércio próximo, né, velho? <risos> isso faz sentido, cara. Isso realmente faz sentido. É, tá. Então passou o Agostinho, é isso? Passou o Agostinho, é isso? Então tá, agora
1: Eric Cartman contra a grávida de Taubaté. Puta que pariu, bicho.
4: Ah, o Eric Cartman come os bebês da grávida de Taubaté vivo. Acho que
1: ele ia pegar os bebês e vender pra, pra abrir a pizzaria ali que nem ele fez. Ele podia Lodge.
0: até ser enganado, mas ele ia fazer um guisado dos bebês dela feito pelo Edu Guedes. Ó, eu... Ele ia se vingar, tá ligado? Ele ia se, ele ia se vingar. Ele ia e, se vem, vingar. Me ganhou, me
2: ganhou. É, não tem jeito, cara. Desculpa, grávida. Até queria que você fosse mais longe, mas como você não consegue andar, por o peso do corpo e tudo, o não vai, 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 vai na frente agora. Algo de nerd? Ok.
3: Eu, é o é que eu falei, no, no, no Visos Park. Ah, eu pesquisei agora e eu, eu lembrei da voz dele. Aquela vozinha agora
1: e irritante.
0: Isso. Suspeita a minha autoridade.
1: Passou Eric Cartman, então, é isso? Isso, exato. Forte.
2: Choose your destiny. Semifinal, semifinal.
1: Semifinal, Grilo Chico contra Fernando Alonso. Meu Deus, cara. É,
2: é aquela
3: que o Diego falou no começo. Tipo, o Grilo Chico, ele não era vigarista porque ele era maldoso e queria passar a perna dos outros. Ele era por questões de sobrevivência.
2: Correto? Correto. Correto, correto, faz sentido.
3: O Fernando Alonso, ele foi filha da puta, <risos> vigarista safado, <risos> pra passar a perna nos outros. Ele não, ele não fez aquilo porque ele não tinha o troco do pão. É por ganância. Pra comprar o pão no dia seguinte. Exatamente. Faz sentido, cara. E pior é que ele fez isso. Todo mundo da, da, da FIA, né? Todo mundo sabia e todo mundo foi vigarista também pra não revelar a verdade oficialmente. Então, vou ficar até o final com
2: ele. Fernando Alonso. Fernando
1: Alonso, Tu, tu não vai fazer a piadinha, Diego. Se você quiser fazer, faz com vontade. Dizer que o pessoal foi
2: fia da puta. Ah, entenderam? <risos> fia. <risos> muito bom, Bruno, muito bom. Você me orgulha. Eu acho que
1: esse podcast pode até se chamar, sabe o quê Como? Good Nerd, um brasileiro. Porque ele tá tão encismado com o Fernando Alonso, é magoando nossa pátria.
3: Ô, Bruno, é... Sem sacanagem, eu não conhecia essa história. Aí, do nada, apareceu pra mim um corte... Eu não vou saber qual podcast foi, se foi no Flow, se foi no Podpar. Apareceu pra mim, eu falei... Cliquei pra ouvir. tá Fiquei ouvindo, limpando o quintal, né? Que limpa todo dia de manhã pro meu cachorro. Eu fiquei revoltado ouvindo, cara.
2: O sangue foi fervendo, foi varrendo com mais força, limpando o quintal. Quebrou a vassoura. Eu fiquei revoltado, falei, o que
3: é isso? Eu não sabia disso não sabia disso, aí eu fiquei revoltado e agora que eu posso te contar meu ódio Fernando
2: Alonso. É, não, eu, eu concordo. Eu acho que ele tem que passar mesmo. Fernando Alonso vai pra, vai, vai pra final, cara. Vai pra, ele gosta pra de gosta de subir em pódio? Olha, já tá no pódio, <risos> pelo menos. Zaca, Dan?
0: Alonso? É, é, acho que eu vou no Alonso também.
2: Beleza, agora o último embate que falta aqui é Agostinho contra Cartman. Ó, eu já vou. Eu vou soltar o meu voto já de uma vez, tá? De uma vez mesmo, porque eu acho que. O meu argumento ele é válido só para mim mesmo, então pouco importa. É, eu vou votar no Agostinho Carrara, único e simplesmente porque o Fernando Alonso é piloto, o Agostinho Carrara dirige um táxi. E eu quero ver uma corrida entre esses dois. Ponto.
1: Uh, me venceu, me ganhou, me ganhou. Diego me ganhou. Me
4: ganhou também. O Akira brasileiro contra o príncipe das Astúrias. Aí, ó. <risos> já vender pra
0: caralho. Gostei desse argumento, eu vou nesse aí também.
1: Pô, muito obrigado. Maravilha. Funcion!
4: Então, decidido, Fernando Alonso pior de ser humano
2: de todos os tempos. Não, porque ele vai enfrentar o Agostinho Carrara, é na final. A,
4: aí eu volto
3: pra vocês. O Fernando Alonso conseguiria passar a perna no Agostinho Carrara?
2: A questão é, Agostinho Carrara dirigindo um carro de Fórmula 1 contra Fernando Alonso.
4: Os dois a 80 por hora. Os né?
2: dois a 80 por hora, exatamente.
3: Boa questão, né? Se o Agostinho Carrara estivesse correndo e o Fernando Alonso tivesse feito o que fez...
4: O Agostinho Carrara ia cair no golpe?
2: Não, ia. É, pois é.
3: Eu acho que não.
4: Eu acho. O Agostinho Carrara, eu imagino estádio de pilotagem, tipo, rivalidade semi-prost, tá ligado? E o Schumacher também. Quer saber, se o filho da puta, eu vou jogar pra fora da pista, ia lá. E, e digo mais.
3: Talvez quem fizesse a filha da putice seria o Chuberrara.
2: Olha, assim, é, é o que eu tô pensando. Eu acho que talvez, pra, sabendo que ele poderia perder na corrida, ele iria sabotar o carro do Fernando Alonso antes.
0: Exatamente, aí, ó. Pois é, pois é. Olha aí, ó. Ele ia chamar o mecânico amigo dele lá, o Paulinho, né? E um...
1: Isso, bicho. E assim, ó, o, outro argumento que eu vejo aqui, é que a indignação do, do good nerd do Fernando Alonso ter roubado um título do Brasil nessa picaretagem. Eu acho injusto ele ganhar um prêmio em cima do brasileiro aqui nesse podcast
2: é verdade olha aí cara payback e eu voto no Agostinho Carrara olha o Alonso gosta de estar no pódio ele sempre mira o primeiro lugar pois é Alonso dessa vez você vai ficar em segundo meu voto é Agostinho Carrara maravilhoso parabéns Agostinho Carrara é isso mesmo Dan concorda? concordo assina embaixo parabéns Agostinho Carrara não venha buscar seu prêmio que eu não quero que você passe <risos> a perna na gente por favor tá <risos>
4: Vá sim, vá lá na, no bar do Diegão que ele tem separado, é, é meio iogurte e a tampa não foi lambida, tá ligado? Então. Opa, aí, ó, maravilha. É só chegar lá e dizer quem tu é, mostra a identidade e tu vai ganhar meio iogurte com a tampa não
2: lambida. Muito bom, bem observado, maravilhoso.
1: Meus amigos, muito obrigado por mais um podcast maravilhoso, mais um embate. Prazer recebê-lo aqui, Good Onde é que a gente pode te encontrar falando nisso, Good não não, não, não na localização geográfica, porque a gente sabe que tem uns malucos aí que não, não é bom de saber onde a gente mora,
2: né? Mas nas redes sociais. Tem, tem, tem uns bad nerd aí que pode ir atrás de você. Né, pra é o Zivul
3: Nerd. <risos> é, primeiramente, agradeço pelo convite, foi um prazer. Já deixo registrado aqui, precisando, só mandar mensagem. E, pô, tem o um canal no YouTube, o Gude Nerd. Né? graças a Deus a bateu os 200 mil inscritos é, em outubro e sem vigarice, exatamente, sem clickbait
4: <risos> com
3: muita
1: informação, olha aí
3: ó é, também tem o Instagram do Good Nerd, Twitter TikTok, só de estar Good aparecer aparece minha carinha sorrindo ali com o fundo é, vermelho e azul
0: amigo Dan Vélez, onde é que a
1: gente te encontra Dan Vélez?
0: Eu mesmo, quem quiser me seguir aí, arroba em todas as redes sociais estou semanalmente postando ilustrações, capas de podcast e tudo mais, segue lá.
1: E Diego, Diego? Eu? Se eu quiser encontrar camisetas muito bonitas para sair vestido e, e, e comprar num local, local seguro que não vou cair em golpes e nenhuma vigarice, onde é que eu entro?
2: Ah, meu amigo Bruno, é muito fácil, basta você acessar a RoyalBreadstop.com.br/barra 2-NA-Lona. Lá você vai encontrar diversas camisas com estampas maravilhosas, todas de procedência com material pica! que você não vai ser enganado, vai durar e o seu dinheiro vai ser muito bem investido. E não só isso, você não vai só investir seu dinheiro bem, você vai economizar porque você vai colocar lá o cupomzinho dois na lona, tudo juntinho e vai ganhar 10% off na faixa. Lindo! Lindo. Gasta, também. comprar.
1: E Diego, Diego? Eu de novo. Quem são as pessoas de boa índole que apoiam dois na lona?
2: Cara, fazer um agradecimento a essas pessoas maravilhosas que nunca nos enganariam porque tem um coração maravilhoso, que é o Eduardo Lampert dos Santos, o Paulo Henrique diziole Noveleto, o Alexandre dos Santos, o Thiago Ferens Martins o Ricardo Kioko, o Matheus Augusto Gomes, o Rubens Chagas Júnior, o Roberto Gino Leite, o Heraldo Luiz Leman, o Adriano Bela Guarda de Aquino, o Estênio da Silva Leite, o Antônio Ochoa, o Rogério Oliveira, o Colombo Jonathan, o Christopher Potts e o Guilherme Martins Alves. Fiz essa leitura para poder passar na frente do Fernando Alonso e dizer eu ganhei de você lá no apoia.se 2 na lona. Aí no caso é juntinho, tá? Você vai lá, você escolhe uma categoria para poder nos apoiar, e você vai ter acesso liberado ao mural, você vai ter acesso esse mês ainda a episódio secreto para os apoiadores exclusivos tá lembrando? E vão ter outras novidades aí, fiquem atentos.
1: Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Good Nerd, muito obrigado, Danveles, muito obrigado, Zacaria. Tenha uma boa noite, um bom resto de semana. Voltem sempre. E Adonias, toca a sineta aí.
4: Gang 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 gang.
3: Pra fechar, eu gostaria de, de citar uma frase do Oxum Carrara, só para celebrar a vitória dele. Diga. Que é a seguinte: quando eu morrer, eu espero que seja de manhã cedo. Já pensou ter que trabalhar na toa e morrer no final do dia? <risos> <risos>